0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, segunda-feira, dia 11 de fevereiro de 2019. E vamos tratar de vários assuntos. Obviamente, vamos continuar falando sobre... A terrível, a terrível tragédia no CT do Flamengo, que ceifou a vida de 10 garotos da base. A gente vai falar muito sobre também desempenho de equipes, principalmente São Paulo e Corinthians, que tem desafios complicadíssimos nessa semana e os times parecem que não evoluem. Mas para falar um pouco mais sobre todos esses assuntos, hoje na mesa estão... Renan Cassioli, tudo bem, Renan? Bem, Grisa, Morelli, Nelson, que está no
1: comando aqui da, da mesa técnica. O futebol ficou um pouco em segundo plano esses ficou últimos totalmente. dias. Totalmente. Né? Até parece que a gente passou esse fim de semana meio anestesiado, assim, trabalhando é. aqui, vendo as partidas de futebol. Nada
0: parecia fazer muito sentido. Perdeu um pouco o sentido, você tem toda a razão. Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
2: Boa tarde, Grisa, boa tarde, Renan, boa tarde a todos. É, foi sim, foi um fim de semana diferente no esporte, o, o esporte pouco importou, né? É, é, a gente perdeu 10 meninos né, da base do Flamengo, poderia ter sido no São Paulo, no Palmeiras, no Atlético, no Cruzeiro. Porque parece que tudo aqui nesse país é feito de qualquer jeito, né? A gente vai falar muito disso, é, chamando a atenção para isso e na esperança, né? de que isso mude um dia. O Flamengo é um dos clubes mais ricos do Brasil. O Flamengo tem uma renda estimada para essa temporada de 750 milhões. O Palmeiras gastou 108. Cento... o Flamengo gastou 108 milhões em três contratações para o time do Abel Braga. Isso. E o Flamengo não tinha Com dinheiro. Salários de
0: 3 milhões por mês. Em não duas tinha pessoas. dinheiro
2: ou não, não quis investir ali num, num CT, num alojamento mais decente, com mais segurança é,
0: aliás até convido vocês a mandar as suas mensagens, as suas opiniões aqui pelo nosso facebook, facebook.com barra Estadão Esporte, mas também se você entrar agora no nosso portal, estadão.com.br na cara do gol tem ali um, uma postagem no blog do Robson Morelli, com o título o Flamengo se esforça para provar que o CT da base era um paraíso não era então, vale a leitura aí. Um belo post do Robson Morelli. E eu queria abrir, inclusive, é, falando sobre isso. Eu vi a entrevista do CEO do Flamengo. Que absurdo, né, gente? Como as pessoas são mal preparadas para via público. O cara, o cara convoca uma, uma coletiva de imprensa... Não era
2: uma coletiva de imprensa, era um depoimento.
0: É. Ele não pôde abrir pergunta pra Isso. ninguém. Exatamente. Por quê? Porque se abre pergunta, não sabe responder. Esse que é o problema, entendeu? E aí, ele tentou o tempo inteiro tentar provar que o Flamengo não tinha culpa na história. Que o Flamengo estava isento daquilo. Entendeu? Que a culpa poderia ser da empresa que instalou os containers. Que a culpa era da chuva. Até a chuva foi colocada como culpada da história. Né? É, tudo para tirar a responsabilidade do Flamengo pegou tão mal que o Flamengo passou a assumir a responsabilidade mas espera as investigações para saber até onde vai a sua responsabilidade agora Morelli a gente tá falando de garotos que foram colocados em containers tá em uma área que não era aprovada para ter ali dormitórios para ter ali um, um local Pra, pra alojar o, os garotos da base o, Hoje eu vi a entrevista de um dos garotos que se salvou O garoto falou que ar, o ar-condicionado tinha gambiarra Ali Peraí, né, amigo? Aí você vem a público e fala, não, a gente não tinha Imagina, não, tava tudo certo. Que certo, o Flamengo tem 21 multas na Prefeitura do Rio de Janeiro. 31. 31 pagou, acho que só pagou 10, né, é, é, 21 ainda não foram pagas. Quer dizer, Morelli, aí fica difícil, né?
2: É, eu tô procurando aqui o nome do CEO do Flamengo, que foi colocado ali Eu vejo aqui pra, pra você, falar. Morelli. É, ele, ele disse justamente isso, né? É Reinaldo Belotti né? Ele Pronto. disse justamente isso Ele chegou até a falar que os containers eram é, Confortáveis né? Que havia muito conforto ali é, Pode até ser né, Dada a, a humildade De muitos garotos né, que tentam é. a vida Jogando futebol, às vezes Em casas muito mais humildes Agora, é, o Flamengo passou Todos os dias depois do, do incêndio Que matou 10 pessoas 10 crianças 10 adolescentes, né tentando é, é, colher e arranjar e levantar documentos que comprovassem que o clube estava é, é, em dia com tudo. Ora, é, é, não tem argumento para comprovar tudo isso, nem documento. 10 pessoas morreram porque provavelmente né, o ar-condicionado deu mesmo um problema... O Flamengo até falou que uma empresa de ar-condicionado fez a vistoria em todos os aparelhos, estava tudo é, é, tinindo, como a gente diz, né? Tinindo, não estava, né? Não estava. 10 pessoas morreram. É. Né? Então, assim, nada que o Flamengo é, levantar, justificar e tentar comprovar vai encobrir ou vai justificar. O fato é, é de que 10 pessoas morreram dentro do alojamento da base do clube. Né? Yeah. Então, não é. Aquilo não era um paraíso. Se fosse, não teria pego fogo e não teria vitimado 10 moleques de 14 Isso. a 16 anos. Exato. Né? Então, assim, o Flamengo. É, é, deveria se preocupar mais. E fez isso, com depoimento até de algumas famílias, de, for, de, 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 de consolar essas famílias, de oferecer tudo o que pode para essas famílias. É, já falou que vai pagar o salário dessas crianças, né, desses adolescentes, e agora está pensando na indenização que deve para as famílias. O Flamengo devia ficar quieto e tentar fazer isso, e não ficar provar e comprovar é, que estava tudo em dia no clube, não estava, 10 crianças morreram. Isso. 10 crianças morreram, né? É isso, Morelli. Então, assim, isso é
0: fato. É fato. É fato. É. É. Olha só, o comitê de crise montado na Gávea vai se reunir hoje com o Ministério Público do Rio de Janeiro para prestar esclarecimentos e dar continuidade à apuração das causas do incêndio. O grande problema para o Flamengo é o que o clube está tendo dificuldades para encontrar os documentos necessários uh, para apresentar pro, os documentos que o Ministério Público está cobrando do Flamengo. Precisa, não, tá achando... não tem. Agora, eu, eu ouvi uma informação de que é, for, foram perguntar para o Bandeira de Melo né, se ele estaria presente nessa reunião, afinal... Foi a gestão dele que construiu o Ninho do Urubu. Esses containers foram colocados na gestão dele. E ele responde que... Não, porque eu não fui convidado. Meu amigo. Que precisa, né? Que Nem mundo precisa, que né? você vive? Que mundo que você vive? Né? Precisa ser... Você devia ser o primeiro a estar lá... conversando. Não importa se é inimigo político ou escambau era o primeiro que devia estar lá e falando, não, eu vou aqui junto com vocês pra gente prestar os esclarecimentos, né? Não é isso. Ou vai esperar a polícia intimar, porque é caso de polícia, né? Tem que ser intimado pela polícia esse cara. Pra dar explicação sobre o que tá acontecendo. E não falar que precisa esperar ser convidado. É uma brincadeira, né, Renan? É, eu acho
1: que o Morelli resume bem quando ele diz que a partir do momento que o CEO não abriu espaço para questionamentos durante o depoimento dele, está claro que ele não abriu porque não tem as respostas claro das que perguntas não. que seriam feitas. E o Flamengo, acho que desde o início de, de toda essa tragédia é, o tal comitê de crise que foi montado não tem funcionado como deveria. Eu até entendi quando o Rodolfo Landinho, presidente do clube na primeira manifestação pública do Flamengo Fez apenas um pronunciamento... e aí não sexta abriu, Não abriu para questionamentos, até pelo, pelo impacto ainda da notícia, enfim... Mas a partir do momento que no dia seguinte você coloca alguém para falar em nome do clube... Do clube e novamente essa pessoa diz que não haverá espaços para questionamentos dos jornalistas... É porque estão faltando respostas. E é isso. Acho que tem duas outras questões que eu queria colocar... Hoje pela manhã o ministro da Cidadania Osmar Terra concedeu uma entrevista à Rádio CBN, dizendo que o governo federal pretende montar também uma espécie de comitê para é, analisar como é que está a situação dos CTs Isso. por todo o país. É, e aí, sabe o que, que me veio na memória? Hum. Ah, o episódio daquele time da Copinha do Galvez, que não que tinha, não tinha nem sequer dinheiro para voltar para sua cidade após a competição. Se for fazer um pente fino... Nossa. em centros de treinamento ou locais que abriguem esses garotos que estão espalhados pelo Brasil afora, amigo é, se o Flamengo está nessa condição acho que não vai sobrar um porque eu não consigo imaginar, e espero que eu esteja errado e que o Galvez, eu estou citando o Galvez aqui porque foi um exemplo claro, pô, notório lógico. durante a semana, né mas assim, eu espero que os clubes tenham uma estrutura, mas eu acredito e, e assim, tenho certeza que não tem é. a tal estrutura necessária e, e todas as condições adequadas. É. Porque assim, a gente está falando de um Flamengo e assim, clubes de elite que representam uma parcela mínima do cenário do futebol nacional. Isso. A grande maioria dos garotos que a gente tem espalhados pelo Brasil e que tentam ganhar a vida pelo futebol, é, enfrentam situações muito mais precárias Verdade, do que as que enfrentavam os garotos do Flamengo. E uma outra questão que eu queria colocar, e eu acho que o Estadão foi muito feliz nessa pauta da, da, do fim de semana, quando provocou um debate um pouco mais sobre a questão de sociologia. Por que, que a, a sociedade, por que, que os brasileiros erram tanto insistentemente aqui porque que a gente acumula uma tragédia após a outra isso. e a matéria e não aprende né e não aprende não. E a matéria é o
0: caso de Mariana e Brumadinho né?
1: não aprendemos com Mariana né e todos os, os especialistas é, ouvidos ali pela reportagem apontam que a tal da sensação de impunidade que a gente sempre comenta é aqui para um monte de situações vale para corrupção política vale para desvio de dinheiro vale para um monte de coisa isso. Isso interfere diretamente na maneira como o brasileiro é, estrutura a sua sociedade e essa sensação de impunidade é o que é. faz as pessoas primeiro é, enfrentarem a tragédia para depois buscarem soluções e alternativas é para que elas não quando aconteçam quando
2: buscam, né? Quando, quando
0: buscam. buscam. É, tem inclusive é, eu e o Rafael Ramos fizemos um podcast especial pro, no sábado, né? Que foi publicado no nosso portal, mas está lá disponível ainda fazendo uma avaliação, fazendo o pós dessa tragédia. Qual é esse pós? O que se tirar dessa tragédia? O que, que a gente pode fazer em relação a isso? O que a dona CBF, que acha que só cuida de seleção brasileira, tem que fazer a partir de agora? Uma regra mais rígida, falar se não tiver uma estrutura adequada. E a gente tá falando de base, mas o, o Renan lembrou do Galvez, tem times, atletas profissionais, né? Já do do, do, do supra-sumo, do time de cima que também passam pela mesma situação em muitos lugares desse país. Como eu sempre digo, é um país de, de dimensões continentais... E por isso a gente tem as mais diversas realidades aqui dentro. Né? O que a gente pode tirar disso? A CBF fazer uma, uma, uma regra mais dura? Se o time não tiver uma, uma instalação para os seus garotos adequada, esse time não pode participar dos seus campeonatos? Enfim, alguma coisa precisa ser feita, né Morelli? A gente precisa tirar uma lição disso. É, e, e
2: cumprir as regras e também a fiscalização precisa existir, né? Porque assim, se o, se o centro de treinamento Ninho do Urubu não tinha alvará de funcionamento, não deveria funcionar. Espera mais um mês, dois, três, quatro, até conseguir tudo, né? Isso. Não, mas assim, é, é, o cara assina ali, ah, não, não tá funcionando, mas assina aí, depois a gente acerta. É. Ah, não, não temos, mas, ah, põe ok aí, depois pega uma camisa aqui, né? E é assim no Brasil inteiro, né? No, em todos os segmentos, né? Isso. Não, faz aí, depois você come uma feijoada lá na minha conta, né? É assim que funciona. E assim, não tem fiscalização. É, e não é, no caso do Flamengo, não é falta de dinheiro, né? Não. É, é desleixo.
0: Vamos né? lembrar que dois garotos da base do Flamengo renderam 200 milhões de reais então, aos cofres do Público. É desleixo,
2: né? Pugui. Desleixo. Vinícius Júnior e, e, e o Paquetá. Paquetá né? Dois Isso. meninos da base. Isso. Né? É, é, um tá no Milan, um tá no Real Madrid. É, então, assim, funciona assim o Brasil, né? Funciona assim. E não estamos falando de conforto, não. Não estamos falando de estruturas... É, é, milionária, tá não. falando de segurança, casa É o que pegou muito mal é esses meninos morarem em containers, né? estruturas de ferro. Quanto custaria
0: fazer né? uma alvenaria, Estru... um prédio de alvenaria lá? Custaria o que? Um milhão?
2: O que, que é um milhão para o? Não é nem hoje? isso não é nem isso, é, é, tirando o dinheiro que desaparece, né? Não é nem isso. Agora, container gente, é, 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 um, é um componente para levar carga nos navios, né? É isso, container é isso. É. Né? A lei brasileira permite que pessoas morem no, no container. Né? O Ministério do Trabalho disse que não há nada regras, contra. né? né? É, é, sim, agora, tem coisa que não dá, né? tem coisa que não dá, não. né? Assim, não. não dá para aceitar. Exatamente.
1: É, e em cima disso que você falou também, tem outra frase do CEO que me chamou a atenção, que ele falou que ah, nós precisávamos de nove documentos e só faltava um. Então, amigo, se só faltava não, um. falta um. Tá faltando, tá faltando falta um. um. Então, não pode
0: funcionar do mesmo a jeito. A barragem de Brumadinho pode ter faltado um documento, é. mas faltou e rompeu. Exato, né?
2: é, Antigamente é, era um escândalo quando as as, a, a, as empresas de carro, né, a, 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 elas elas faziam recall. Isso. Era um escândalo. Era notícia assim de do, do, do jornal nacional, né? Isso. Hoje eles fazem recall semana a sim, semana momento. não. É. Ah, esquecemos de pôr o parafuso do, do volante. Traga seu carro aí de volta e coloque o parafuso isso. do volante. Ah, esquecemos de pôr a pastilha de freio. Não se preocupe, só para carros da linha tal, a linha tal. Traga seu carro aí e tenha pastilha nova de freios. É. Sabe, é assim o Brasil. É, é assim o Brasil. Deixa eu passar
0: aqui no nosso Facebook, o pessoal também está comentando sobre esse caso, a Palma Polese falando que não foi tragédia, foi negligência, o Flamengo é. tem culpa, assassinato é definição disso, segundo ela, seu Hélio Morelli aqui também, falando além de força Flamengo, deveria ter força família dos garotos. É. é verdade, que são os que mais precisam nesse momento do, do carinho das pessoas, né? O Adi Armando... Uh, você chegar a reparar a área externa ao lado da porta de saída dos containers? Um verdadeiro depósito de lixo, um pilhado, movido né? a gás ah. e, pelo visto, nem extintores haviam dentro do salão de containers. Descaso em tudo neste Brasil. Quem mais aqui? O Rogério Marino falando Flamengo é o reflexo do nosso futebol falido. Luiz Paulo Santos... Uh, eu estou vendo todos os times do Brasil e do mundo falando força Flamengo mas tem que ser diferente, tem que ser força as famílias que perderam seus filhos, que, que possa confortar o corações de todas essas famílias uh, quem mais é, o Adi Armando falando aqui o Flamengo recebeu 10 milhões de isenções fiscais, segundo os jornais hoje, dava para construir um belo alojamento
2: é, isso é uma praxe normal dos clubes de futebol é. de receber isenções fiscais, né é, e depois ter uma contrapartida isso. É, é normal, acho que quase todos eles têm isso. Não é uma coisa assim tão. Mas realmente, é, né? Você não recebe isenção de nada na sua vida, né? O trabalhador não, não, é, não recebe isenção de nada, né? O clube recebe. É isso aí. Bom, a gente vai continuar,
0: obviamente, com toda a nossa equipe de reportagem, acompanhando esse caso, os desdobramentos desse caso. Todas as informações vocês terão em estadão.com.br e também aqui no Estadão Esporte Clube a gente vai sempre atualizando as notícias referentes a este caso. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar um pouco de bola em campo, né? Até porque nós tivemos, não tivemos rodada no Campeonato Carioca, né? As semifinais da Taça Guanabara, que foram obviamente suspensas, não podia ser diferente. Depois daquele absurdo que aconteceu de, man... de manterem o Clássico Campeonato Cruzeiro Mineiro, e Atlético né? Mineiro, após a tragédia de Brumadinho, né? Enfim, parece que se aprendeu um pouco em relação a isso. Uh, mas nós tivemos os outros campeonatos rolando. E aqui em São Paulo, dois times continuam preocupando suas torcidas. Eu me refiro a Corinthians, que ontem perdeu do Novo Horizontino. Carilli, para de tentar ser ofensivo. Você não sabe ser ofensivo. <risos> você não é ofensivo. Você não é ofensivo. Todas as <risos> vezes que você tentou ser ofensivo, o Corinthians se deu mal. Não adianta. Quando você jogou ao estilo Carilli, venceu o Palmeiras. Ele fala que ele não achou ainda um jeito de jogar. É. Tá louco, né, Carilli? E aí tivemos o São Paulo... Né, com um time misto, mais ou menos. É, mais para titular do que para Mais para titular do, do que, que para misto. Mim, também acho. Perdendo da Ponte Preta. E aí, o torcedor São Paulino já botou a mão na cabeça e falou: Ih, vai ser difícil quarta-feira. E os dois times têm desafios extremamente complicados. O São Paulo, na quarta, tem o jogo de volta contra o Tadieres, tem tendo que é, reverter um resultado de 2 a 0 e o Corinthians na quinta joga aqui na Arena Corinthians contra o Racing, só o, o líder do campeonato argentino. E aí, minha gente, vou começar com o Renan, até porque o Renan fez um, uma matéria citando o Wagner Love, né, que disse que o Corinthians está tendo uma maratona, mas peraí, todo mundo tá tendo uma maratona de jogos, né, por que só Corinthians e São Paulo jogam mal, hein, Renan?
1: Ah, o... E assim, é curioso porque os dois vão se enfrentar no próximo domingo. Né? São Paulo e Corinthians fazem um clássico também na Arena Corinthians. E começam a semana assim, com muitas semelhanças. E eu particularmente, nesse fim de semana, fiz plantão aqui no Estadão. E eu fiz o jogo do São Paulo no... no sábado à noite. E ontem à tarde fiz o jogo do Corinthians.
0: Doído assistir esses dois jogos. Duas partidas
1: hein? sofríveis. <risos> duas equipes grandes encontrando enormes dificuldades é. para criar chances de gol contra times menos de qualificados, expressão. de menor expressão. Duas grandes sofrendo gols no fim do, do, do segundo tempo das partidas e gols que começaram em jogadas pelo alto. O São Paulo tomou um gol de escanteio e o Corinthians num cruzamento da área, que depois no rebote voltou e o, e o jogador Ixi. do Novo Horizonte no marcou. Mas assim, são duas equipes que têm... É, Praticamente a mesma quantidade de jogos na temporada. O São Paulo tem aqueles dois amistosos a mais da Florida Cup. É... Times que têm sofrido muitos gols. O Corinthians já sofreu oito gols aqui Isso. em sete partidas. O São Paulo sofreu 13 em nove. Mas muito. aí, como eu falei, se você descontar os seis gols que o time tomou na Florida Cup, a conta fica um pouquinho menos, menos negativa. É... E enfrentam equipes argentinas que estão também em situações diferentes. Como o Grisa falou, o Racing é o líder do Campeonato Argentino. O Tajeres está na 12ª colocação Isso. e não está nem aí para o Campeonato Argentino. Jogou e... na, no último sábado com uma equipe completamente reserva. Isso. Enquanto o Jardini colocou ali, poupou três titulares do São Paulo, o técnico do Tajeres é, não quis saber da, da partida do Campeonato Argentino. está certo, né? está certo. O que, que eu acho que tem de diferente? De um lado você tem o Fábio Carilli, que é a grande esperança do torcedor corintiano por dias melhores. Isso. E aqui você tem o André Jardini, que já não tem a confiança de mais ninguém no São é. Paulo. E assim a gente sabe que só por um milagre dessa classificação na quarta-feira que o Jardini vai seguir no cargo. Eu, particularmente, acho que nem se acontecer esse milagre o Jardini vai durar como treinador da equipe. E aí, Morelli, quem tem a
0: situação mais difícil neste momento...
2: Eu tô correndo, não. Eu acho que o, o São Paulo é o que tá em pior condição. São Paulo não ganha, São Paulo não convence. São Paulo tem problema de vestiário. São Paulo parece que a diretoria tá perdidaça. São Paulo faz voo da alegria com dirigentes na, em hora errada. Né? São Paulo tem que reverter um placar de 2x0. Tem que fazer três gols para não ir pra pênalti. São Paulo é inferior com o Tadieres, porque perdeu a primeira partida. Isso. Por 2x0, não adianta falar que no papel é melhor, porque no campo não foi. É. Né? Não foi. Precisa ser no campo, não é, no papel, Precisa ser né? no campo, né? Ah, tem uma folha melhor, tem uma folha mais alta, tem mais história, tem tudo isso, só que perdeu de 2x0. né é, E esse São Paulo é, não inspira a confiança de nenhum torcedor de que vá fazer três gols. Pode até acontecer. Mas não inspira confiança de que vá fazer. É. E tem o Jardini que é, é, é um treinador que em dois meses, como o Renan falou, já não tem mais a confiança de ninguém. Né? É, é, era um bom profissional para fazer aquela ponte da base pro profissional, né? Para o time de cima. Isso. Era um bom cara. Mudou de função, ele se perdeu, não consegue, não vai conseguir, né? Mesmo classificando, mesmo ganhando do Corinthians, não, é, não vai ter pegada para levar esse São Paulo onde o torcedor espera, que é volta olímpica, né? Que é título. Até lembrando,
0: né? Que às vezes me incomoda muito essa coisa da desculpa, que nem a do Wagner Love. Desculpa, isso, isso faria sentido se todo mundo estivesse jogando no mesmo nível, mas não tá. Tem time que, que tá melhor. O próprio Grêmio, lá no Sul, tá jogando bem, né? O Santos, né, que jogou com um time misto no, no sábado contra o Mirassol. Tudo bem, o gol só saiu no finalzinho, mas o Santos dominou a partida de ponta a ponta, criou inúmeras chances. Ch de gols. Acho que
1: esse é o ponto, Grisel. É. O Santos cria chances. O Corinthians não cria. E o São Paulo não O São não. Paulo foi até o mote do relato do jogo contra a ponte. Teve zero chute ao gol não da ponte. Preocupa, zero chute. chute. Ao gol. Para uma equipe que precisa fazer, no mínimo, dois gols para levar a disputa para os pênaltis.
2: Contra e, argentinos.
1: E não é que não criou apenas contra a ponte. Não criou contra a ponte, não criou contra o Tadieres, não criou é contra o Guarani. Não e, criou contra o Santos. Não criou um contra clássico. o Santos. Então, assim, tirando as duas goleadas do início do Campeonato Paulista, é. quando fez 4x1 e 3 a 0 São Paulo, ofensivamente, sumiu em campo. Sumiu.
2: Verdade. Agora, eu vejo um Corinthians é, com potencial. Eu vejo um Corinthians com jogadores recém-contratados, o Love e o Bozelli jogaram juntos, ainda não estão no nível, né? Vai precisar de um tempinho, que é natural. Como o Renan falou, o treinador é bem melhor, né? O, o treinador do Corinthians é bem melhor do que o treinador de São Paulo. Né? É, e o Corinthians, assim, ele costuma ser forte naquela pegada que ele já vem é, tendo de 1 a 0, né? De segurar o jogo. Tem o Cássio, tem Fagner, tem uns jogadores ali Isso. que ainda seguram o Rojão, né? Quando, quando precisa. Exato. Então, eu vejo mais potencial no Corinthians do que no São Paulo. Agora, também não adianta nada ganhar do Palmeiras na casa do Palmeiras e não ganhar do, do Mirassol, do Bragantino, do... do... É, do Novo Horizontino não adianta nada, né? Não adianta. O próprio nada. Ferroviário pela Copa do Brasil, né? Foi um o, o, o jogo contra o Ferroviário foi muito ruim, né? Por sorte Sim. o Corinthians não está fora da Copa Isso. do Brasil, por Isso. sorte, né? É, é... E, e o Corinthians é, precisa ainda, né? Se achar, é, como disse o, o Carille, ele ainda não encontrou um jeito de jogar depois que encontrar, talvez ele explique esse jeito de jogar para todo mundo e aí com a repetição o Corinthians consiga apresentar algo melhor é algo isso, melhor. É, é verdade agora, a
0: questão do, do Corinthians não sei se vocês concordam comigo né? o é, cara, ele quer implantar um novo estilo do Corinthians jogar enfim, só que tem que ver também se ele consegue fazer isso porque então, vou, vou pegar de novo fazer a comparação com o Santos o Sampaoli é um treinador que está acostumado a treinar um time ofensivo, um time que tem posse de bola, um time que, que gosta do ataque, gosta de fazer gols, enfim. É diferente, só que isso o Sampaoli trabalhou durante a carreira dele toda. O Carilli vem de trabalhos em que é um time bem postado defensivamente e é um time que tem é, um contra-ataque eficiente. É, essa foi a esse foi o Corinthians campeão há dois anos do, do Campeonato Brasileiro. Vocês acham que essa mudança, assim, ele querer mudar essa forma, primeiro que ele vai precisar de tempo, mas ele tem esse tempo? Ele tem um jogo contra o
2: Racing na quinta-feira. É, tempo ninguém tem, né? Mas precisa mudar. É, eu dou o exemplo do Guardiola sempre, né? O Guardiola quando saiu do Barcelona que jogava de um jeito, ele começou a jogar de outro jeito é, é, no City, né? É, porque ele tinha jogadores diferentes. Então é. assim, não dá para o Carille manter o jeito que ele jogava naquele Corinthians de 2015. É, acho que o Carille também perdeu o tempo lá fora nessa nessa aventura aí pelas areias da Arábia, né? Foi um retrocesso na carreira dele. Pode ter ganhado muito dinheiro, mas um caminhão de dinheiro, é. como ele disse. Mas foi um retrocesso profissionalmente. E aí ele vai ter que acelerar para recuperar, porque ele também tá tá em prova, né? Ele também era um bom treinador, mas sim, foi embora. Sim. E agora? Né? E agora? Vai conseguir arrumar esse Corinthians? Até agora, não. É. Né? Mas assim, não vai passar de março. né? Não é. vai passar de março. Não pode passar de março para arrumar um time de futebol no Campeonato Brasileiro, que começa dia 3 de janeiro, que é quando os caras se apresentam. É. E olha só
0: que interessante. O único clube que tem uma situação mais tranquila dentro do seu grupo no Campeonato Paulista é o Santos, que tem 15 pontos. E o segundo colocado, que é o Red Bull, tem apenas 11, né? Quatro pontos de diferença, quer dizer, tem uma... Uma rodada e meia. Uma rodada e meia aí de distância. Mas olha os outros grupos que é interessante. E o Corinthians preocupa, né? Preocupa, ó. O grupo B, que é o do Palmeiras, o líder é o novo Horizontino. O Palmeiras é o segundo colocado em, com 10 pontos empatado com o Guarani. Só que o Palmeiras está em segundo pelos critérios de desempate. Aí tem Lembrando um jogo a menos, né? que o Palmeiras joga hoje contra o Bragantino, o Bragantino em casa. Bragantino no Pacaembu. Pacaembu, é. Eu digo em casa. É em São Paulo. Mas é em São Paulo, tá, gente? Era no um Pacaembu esse jogo. O grupo C, que é o grupo do Corinthians, é, o Corinthians é o terceiro colocado. Então, isso preocupa. Está fora. Está fora hoje. Hoje estaria fora da próxima fase. Ferroviária lidera com oito. Bragantino tem oito em segundo. Também mas... joga hoje. Também joga hoje. E o Corinthians com 7. E o quarto colocado, que é o Mirassol, está apenas dois pontos atrás do Corinthians. Posso, se, caso o Corinthians perca do São Paulo no clássico, que é possível acontecer, assim como é possível o São Paulo perder do Corinthians, o Mirassol pode passar o Corinthians. O Corinthians pode terminar a rodada em quarto lugar do seu grupo. Que, né? já, esteve, né? o já, que já esteve, esteve. né? Corinthians já esteve na lanterna. Já são
2: seis rodadas,
0: né? E seis o são de Paulo, 12, né? O São Paulo lidera o seu grupo. Olha, apesar de tudo, o São Paulo ainda lidera o seu grupo. Com 9 pontos, só que lidera pelos critérios de desempate. Porque o Oeste tem o me os mesmos 9 pontos e o Ituano, que é o terceiro, tem 7. Ou seja, está apenas 2 pontos dessas duas equipes. Também pode passar o São Paulo na próxima rodada, se perder para o Corinthians. Né? Enfim, situação bem delicada e eu acho que os resultados que teremos no meio de semana, vai tocar aí o restante do ano desses clubes.
2: É, só tem um sinão nessa, nessa sua análise da tabela. É, os times paulistas, os grandes, eles estão é, ainda melhorando e ainda se encontrando no campeonato. Os pequenos, eu acho que já estão jogando o seu máximo. Já estão jogando o que podem jogar, tirando ali um pouco de entrosamento de um e de outro. Né? Os grandes, eu acho que ainda estão se acertando. O Palmeiras... Diz, né? Diz que... Né? É o Paulistinha, né? É. Então não tá muito aí pro campeonato. O Corinthians está se acertando. O São Paulo tem coisas maiores pela frente, muito maiores, né? É. É, não dá para se dividir. Tem que focar na Libertadores, na pré-Libertadores e tentar a classificação. Né? Então, assim, lá na frente, é, é, talvez esses times Corinthians, Palmeiras... Se Palmeiras ganhar hoje, o que deve acontecer, que é o mais tradicional, né? o mais comum, Isso. ganhar do Bragantino em casa... Sim, claro recupera a liderança é, deixa os dois brigando ali em segundo e terceiro né? e, e, e o bragantino fica no grupo lá do corinthians com a mesma pontuação de oito pontos né? então assim a tendência é essa a gente tem que esperar mais umas três quatro rodadas para esse paulista ter a cara que a gente uma cara que a gente possa é, é, definir mais claramente eu acho aí é. É, acho que assim tem
1: uma outra diferença também de corinthians para são paulo que é fundamental para esse momento das equipes o Carilli, além do prestígio com a torcida, o Carilli, ele não tem o jejum que o São Paulo atravessa Exato. de títulos. Então, assim, os, os prazos para o São Paulo, qualquer que seja o seu treinador, qualquer que seja o seu goleiro, o seu centroavante, os prazos são... Muito curtos. Não tem gordura, né? Não tem, mais para onde, onde se justificar. Você precisa ganhar título. Enquanto o São Paulo não conquistar um título novamente, vai ser sempre essa cobrança de imediato. O cara, ele não, cara, ele tem títulos que ele próprio conquistou e que o Corinthians vem conquistando ao longo da, da última década, que também sustentam e dão paciência para a torcida tolerar ainda
0: essa inconstância da equipe no campeonato. Muito bem. Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Dá tempo da gente fazer o nosso Momento Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! Sinceridade no futebol é uma coisa rara, vocês não acham? Assim, quando eu digo sinceridade, estou falando... Não existe. De jogadores, de técnicos, chegar e falar, dar uma entrevista coletiva e falar assim... O meu time está uma porcaria mesmo... Tal jogador não tá jogando nada, o fulano eu peço pra ele fazer isso, ele faz aquilo.
1: É, o, o último que teve se deu mal, né? Foi o Rodrigo Caio dizendo que não é. tinha que ter. que o João não isso. deveria ter tomado o cartão e isso. foi. Execrado. Apesar que o Karine
0: teve um episódio, né? De sinceridade falando do Jadson né? Em uma das partidas ah, é do Campeonato Paulista. É. Mas por que eu tô falando isso? Uma entrevista no último domingo pode uh, aí levantar o um questionamento sobre a sinceridade no futebol. Por quê? O personagem principal da história é Rodrigo Fonseca. Mas quem é Rodrigo Fonseca? É o treinador que estreou no comando do River do Piauí. O River do Piauí é o time que tomou de 5 a 0 do Fluminense uh, na primeira rodada da Copa do Brasil e, e aí demitiram o treinador e entrou o Rodrigo Fonseca. Como técnico estreante, a equipe perdeu para o 4 de julho e aumentou a seca de vitórias. Seis jogos sem vencer neste ano. Olha só, tá pior que São Paulo o Corinthians, hein? É. Ao final do jogo, o Rodrigo foi questionado sobre o andamento do time no campeonato piauiense. E deu um show de sinceridade em suas respostas. Vamos lá, abrindo aspas aqui pro técnico. A gente sabe que com os atletas que temos, não tem muito o que fazer. <risos> Se não chegar ninguém, esse grupo é que vai ter que fazer a diferença mudar. Os atletas têm que saber que jogam é, no maior clube do estado, segundo ele. É, as críticas de Rodrigo Fonseca também não pararam por aí. Ele falou, não gostei do que o time apresentou, poderia estar inflamado, ter uma motivação maior... É complicado perder dois atletas por lesão. Uma expulsão que atrapalhou o planejamento. Daqui a gente nem... A gente não conhecia o que estava acontecendo, de fazer uma alteração. Não sei nem o nome dos atletas, segundo ele. Chegou cativando o vestiário, rapaz hein? Rapaz, o que, imagine... que Ele está sendo querido no vestiário Fica do River. Imaginando os jogadores e... do River.
2: Ou chegou e viu que não deveria ter assinado o contrato, ah. né? E agora está arrumando uma, um, um pretexto. Realmente ele vai ter que domar <risos> as feras no vestiário tão brincando, até falando que é o River do Piauí hoje, né?
0: horrível jogos ou River do Piauí. Essa foi meio River também. Foi hein? meio River, foi meio tá. River. Então tá certo. Então muito bem. Com essa notícia a gente encerra aqui o nosso Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença de Renan Cassioli. Obrigado, viu, Renan? Obrigado, Luiz. Uma boa tarde para todos. Robson Morelli, muito obrigado. Até amanhã, Morelli. gente. Até amanhã. Isso aí para vocês também. Muito obrigado pelas mensagens, pela audiência. Lembrando que o Estadão Esporte Clube daqui a pouco estará em formato podcast, então você pode baixar também para ouvir no seu carro, no seu celular tanto Android como iTunes e também na Deezer você encontra o Estadão Esporte Clube desejo a todos uma ótima segunda-feira um grande abraço, tchau! Você ouviu Estadão Esporte Clube